1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música de un armoniquista italiano que se desenvuelve por igual en el mundo de la música clásica que en el mundo de la música popular. Es realmente un instrumentista espectacular y una vez que digo esto no puede ser otro más que Gianluca litera que está otra vez en México, cosa que me da mucho gusto y te agradezco Gianluca que hayas aceptado esta conversación.
2: Hola querido hermano, muchas gracias a ti por darme la posibilidad de agradecer México para estar aquí otra vez y gozar de este público, de este músico maravilloso con la cual voy tocando de vez en cuando.
1: Gianluca, cuéntame cómo te atrapó la música, cuándo pensaste que esta actividad iba a ser la tuya para el resto de tu vida.
2: Algo muy antiguo, ya no soy jovencito, así que me acuerdo cuando tenía siete años que vi una guitarra por la casa y empecé a sacar acorde a caso así como salían. Y me acuerdo que desde entonces la música siempre parte de mi vida. Yo pasé de la guitarra a la viola, soy graduado en viola, toqué 17 años en orquesta sinfónica, y en orquesta en Italia, de trajero, y después me atropellé en el camino de mi vida un sonido spettacolare, che era il sonido dell'armonica. Il signor che toccava era una trasmissione della notte il sabato notte in Italia, vi una cantante che era abbastanza famosa in Italia, si chiamava Mina, non so, chissà che qualcuno conosce qui. Ah, sicuro? assicuro pues, poi, mira, e, e cantava, dietro aveva un signor con bicottito che toccava molto bene l'armonica, e questo signore era nada meno che tu, Stilman. <laughs> Así che, desde ahí, mi quedé fascinato l'istrumento, tenía questa ricchezza sonora, virtuosistica, in una cosa tan chica desde ahí empecé a interessarmi a questo strumento perché mi aveva llegato al corazón o sea tenía que saber algo más de strumento. instrumento pues desde ahí desarrollé un poco mi técnica perché desafortunadamente non tenemos una didattica reconocida non teníamos en lo conservatorio e entonces tuve che appagnarmela come mucho per mí solo logicamente siendo yo un músico già desarrollato con otro instrumento tenía già una di quello che forma parte di un musico, sia il sentito musicale della frase, il sentito ritmico stava già desarrollato d'este de questo modo puse il mio conoscimento sopra l'armonica chiaramente tuve che soluzionare molte cose. Il passo seguente fu eh, scoprire che l'armonica tiene un repertorio di musica classica e molto importante ademais e quindi pude conseguire la partitura di questa musica, in un'epoca che internet non era tan diffondito, con molta difficoltà llegó la partitura del concierto de Villa Lobos a mi casa en cartaceo en papel y ahí cuando la abrí me di cuenta que la armónica tenía mucha, mucha cosa que podía ser que yo no sabía y no consideraba posible, y ahí se abrió otro camino sí,
1: pero me imagino que la adaptación pasar de la viola a la armónica no ha de haber sido muy fácil, porque pasar de la habilidad manual solamente a la habilidad manual más un instrumento de aire, pues es una cosa completamente diferente.
2: Sí, de alguna manera creo instintivo, lo instrumento más distintivo sea la percusión, sin duda. El instrumento de sopro también creo que tiene una naturalidad, puedo expresar así, de poderlo tocar. Yo sentía el deseo de un instrumento de sopro, Yo sentía el deseo. Lo strumento di cuerda, sempre la chitarra, ante e poi la viola, per supuesto, sono strumenti che lo sentivo molto cercano a me. però lo strumento di también tiene una espressività e eh, l'aliento. Además, quiero dire una cosa interessante della armonica che, chissà, non tutti sappiano, l'armonica la è il solo strumento al mondo che può emitire sonido nel due della respirazione. E è un interessante, per varie questioni tecniche, ma anche è una visión que yo quiero transmitir a tu público. La armónica se respira siendo música y se hace música respirando. Y es un concepto que si cuando toca lo vive, es una sensación muy placentera de integridad y de comunión con el instrumento.
1: Me hablaste de un instrumentista que ha sido un eje importantísimo para el desarrollo de la armónica como Tut Stillmans. De hecho, en el blues hay mucha gente que se dedica a tocar armónica, pero destacados armoniquistas en el mundo hay un español, Antonio Serrano, hay un brasileño y pocos más. Es decir, en todo el mundo hay muy pocos instrumentistas que tengan categoría, como tú.
2: Gracias, hermano. Lo que mencionaste es un armonicistas excepcional, eh, yo tengo mucho aprecio y admiración a ellos, y es verdad que somos muy pocos. Hay más, menos pocos aún, no sé si está correcto,
1: Descú menos, aún.
2: menos aún, perdón, de músicos que se dedican a la armónica clásica, que es otro asunto. Eh, a me risultò facile dedicarmi alla musica classica perché tenia desarrollato lo della viola quindi in questo senso sono muy, molto muy, muy poco anche come diceva il repertorio è molto ampio il perché di tutta maniera o che sia jazz, o che sia classica o sia lo che sia è che non è una scuola De hecho yo desde cinco años estoy dando el único curso que yo sepa en un conservatorio institucional en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma de armónica cromática. Este año esperamos de dar el último paso, que el objetivo que yo he tenido desde el principio el reconocimiento formal del instrumento a nivel ministerial. De manera que el instrumento será al final de un trienio que puede ser también cinco años, con un dos años de especialización, una laurea, como de violín, como de pianoforte, como de flauta, como cualquier otro instrumento. Esto sería una gran conquista para la armónica, porque tendría un reconocimiento internacional de una laurea, de una universidad italiana, excelente y renomada como el Conservatorio Santa Cecilia de Roma. Esto es muy importante porque hasta entonces llegan músicos que pueden ser maravillosos. Podemos, además de lo que hemos citado, podemos nombrar Tommy Riley, Larry Adler que han sido muy reconocidos también en el clásico, como Tommy Riley, Larry Adler, por supuesto, los dos Tommy Riley más aún en el clásico, que después que se han ido, han dejado un vacío. Esto es el gran problema. Como decía antes, ya tengo una edad en la cual me quiero mirar un poquito más allá de lo que es mi actividad. Me gustaría entonces que la armonica que a mí me ha dado tanto me ha dado la oportunidad de estar aquí esta noche con ustedes, a tocar con música excepcional y otra colaboración maravillosa con orquestas tú al Music Verán de Viena tú aquí con la orquesta de Houston con la orquesta Academia Nacional Santa Cecilia y el maestro Morricone escribió para mí una obra para armonica y orquestra y más y más y más, y más cosas la me ha dado esta posibilidad yo quiero agradecer a la armónica y me gustaría que el curso de armónica se pueda comutar en un curso oficial y que esto pueda seguir adelante más allá de lo que es mi actividad artística hoy en día.
1: ¡Qué maravilla! No solamente tener la posibilidad de aparecer en los escenarios más importantes del mundo, sino también ser catedrático de la gran escuela. Es también un hito entre las escuelas de música como la Santa Cecilia de Roma. Gracias, gracias, Plaet Carmen, gracias, todo el público, muchísimas gracias, Akve, 32 años ya. Gracias. Me hablaste de tu trabajo como catedrático en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma, pero ¿a qué hora te da tiempo para estar frente a tus estudiantes si tú pasas la mayor parte del tiempo viajando, Gianluca?
2: Sí, es verdad que la actividad es muy intensa, hay que. Compartire tempo con molte cose E studio Adesso io Scrivo musica Compongo sa che è un mio CD Con tutta la mia musica Mio ensemble E così intendiamo stare in tutto Perché Tutto per me è e en una passione È lo che a mí, me mi piace Intento In tutta la mia facetta Espressarmi Perché è una necessità Che io tengo Come la composizione Come la toccare E anche l'aspetto didattico Che a me Mi aiuta moltissimo Tengo che dire Che io yo aprendí solo, eh, metiendo, como decía antes, mi conocimiento en la viola, aunque fuera algo diferente, por supuesto, la armónica pero tenía pautas de qué significa ser músico en sentido general. Entonces esto me sirvió mucho, pero tuve que desarrollar una técnica. Me atropellé con mucho problema, cambié de postura, cambié de manera de soplar, de vibrar, y entonces fueron muchos callejones sin salida, del cual tuve que regresar y buscar otro camino. Y hoy en día siento de poder, creo, espero, dar algún buen consejo. De hecho, Santa Cecilia fue la ocasión para mí para hacer un autoanálisis musical de lo que estaba haciendo. Me obligó en ese sentido. Eh, escribí un tratado que acabo de terminar y voy a publicar dentro de la fin de este año. Tratado práctico y teórico de la armónica cromática. Y es, es un libro escribí bastante hay cosas creo fundamentales pero también desarrollo y también parte de manutención del instrumento que es un aspecto también importante del instrumento como es un instrumento delicado eh, difícil de reparar que aprender a ser la cosa básica para ser autónomo y esto tratado irá junto con una serie de video tutorial que la Suzuki me dio oportunidad de poder hacer dentro del final del año entonces yo espero que esto pueda ser por quien pueden asistir a mi curso al Santa Sicilia, desde lejos será una manera de poder de alguna manera contar con algún consejo que espero que le vayan, que le vayan bien y que puedan ser útiles a todos.
1: Ya, local, literal, ¿qué características tiene el instrumento que tocas? ¿Qué marca es? ¿Qué cosa personal tiene tu instrumento comparado con otros que tocan, algunos otros armoniquistas
2: querido Germán, me gustaría decirte que mi instrumento especial es único y tal, mano es así desafortunadamente tengo un instrumento corriente, normal y común <coughs> claramente yo le voy a hacer una serie de afinación, detalle <coughs> para mejorarlo, pero es un instrumento de fábrica yo utilizo instrumento Suzuki un instrumento japonés muy muy bueno muy muy bueno Aún podemos, pero, mejorar muchísimo nuestro instrumento. El problema es como no hay una clase de instrumentistas profesionales con un número amplio de profesionales, quiero decir. No hay una demanda de instrumento que, inevitablemente, tendrán un costo elevado para ser instrumento con búsqueda de materiales. Puede ser carbonio, puede ser otra cosa, otro... Un instrumento que, inevitablemente, va a costar un dinero... No es normal que un flautista puede gastarse 10, 15 mil dólares. Por ejemplo, decir una cosa normal. O 30, 40 mil dólares para un violín. Y estoy tranquilo también de precio. No, no estoy exagerando. Son cosas bastante normales para un instrumento profesional. en la puede costar 300 dólares. Esto inevitablemente no es normal. El instrumento que... Questa búsqueda tecnica di un strumento con caratteristica professionale inevitabilmente va a costar más hasta che non avrà entonces un numero di de domande importante per giustificare un costruttore. Questa búsqueda, questa inversione, in intorno que che inevitabilmente va nel mercato costando tanto e che tendrá non dico la sicurezza, ma un porcentaje importante di venta. E entonces tendremo entonces, un strumento mejor de lo che abbiamo oggi in día, Aunque ripeto, la Suzuki è un strumento Extremamente bueno, me resolvió muchísimo problema. Estoy muy agradecido a Suzuki pero podemos seguramente esperar que en un futuro tendrá el instrumento aún más mejor.
1: Sabes, mientras hablabas, estaba pensando que en México casi todos intentamos tocar guitarra y también en algún momento todos intentamos tocar armónica. Finalmente, ni guitarra ni armónica. Hay muy pocos que pueden llegar a ser unos músicos profesionales dominar esos instrumentos y realmente se me toja mucho que hubiera un curso o la presencia de maestros importantes en México, porque seguramente tendrían el talento suficiente aquí para desarrollar y lograr músicos convincentes. Pero bueno, eso es solamente soñar. Dime, ¿qué música tuya puedes ofrecernos enseguida?
2: Hay un CD con el cual yo tengo un cariño particular, la grabación que yo hice con Stradivarius, o sea, una etiqueta italiana, una compañía discográfica, y... Una obra quizá que todo el mundo conoce y creo que pueden agradecer eh, y puede gustar, yo creo, que, eh, Oblivion de Piazzolo, mi arreglo para armónica y orquesta de cuerda, y creo que tiene un no sé, tiene matiz interesante, esta grabación creo que puede gustar.
1: Composición maravillosa, autor maravilloso, intérprete maravilloso, ¿qué más se puede pedir? Estamos escuchando Oblivion de Astor Piazzolla en la interpretación de nuestro invitado de hoy, que es el armoniquista italiano Luca Litera. Has venido muchas veces a México, Gianluca, y creo que uno de los momentos más importantes de tu estancia aquí es la amistad, la relación cercanísima con Eugenio Tucent. En el programa que has venido a hacer para la Orquesta Moderna de Rocino Serrano se incluyen composiciones de Eugenio Tusenti y me gustaría que nos hablaras un poco de tu relación con él, de qué recuerdas, de cómo fue la vida a su lado.
2: Querido Germán, es un tema siempre un poco delicado para mí. Hablar de mi amigo Eugenio me trae siempre mucho recuerdo y un poco de tristeza. De todas maneras quiero recordar la cosa bonita en este momento contigo de lo que vivimos. Yo creo que mi vida habría sido diferente si hubiéramos desarrollado un futuro junto. De hecho él estaba por escribir un concierto para Armonica. La gira que yo tenía planeada era con él en Edimburgo, Belfast, y sucesivamente después de esta gira fui a China y no fue con él desafortunadamente. Eugenio è una persona che è particolare, lo connettiamo in è il vino al concerto che io toccava qui con la FUNAM, hace, non ho ricordo esattamente, io credo 2012, 2012 2011. E lui fu indicato di andare al concerto per Eduardo Alvarez, mio caro amico, direttore della Filarmonica di Acapulco, il quale tocco in varie occasioni. Él dijo, vete a escuchar a este armonicista, Eugenio, que estuvo aquí, está muy bien, es muy padre, está muy bien. Entonces, él vino, enseguida, cuando me entró en el camarín, después del concierto, dijo, yo me gustaría colaborar contigo. Yo me quedé así, porque Eugenio, yo lo había escuchado, es un máster, <risa> es un jefe absoluto, un, un maestro. Entonces, claro, yo digo, Eugenio, me encantaría, por favor, a mí un honor, un placer... Y desde ahí fue una historia muy linda, no compartimos concierto en playa con Sac Bay en dos ocasiones, la primera en cuarteto y la segunda vez con Iván Lins, Luis Conte, fue una velada excepcional. Además fuimos al Cervantino a tocar juntos, intercambiamos muchos contactos desde Italia hacia México, México hacia Italia, entonces fue una historia muy linda y así que lo recordamos siempre con mucho, mucho, mucho mucho cariño, buenito cariño.
1: Es un personaje inolvidable, es uno de esos músicos mexicanos que se han quedado en la memoria colectiva, aún en el público que no sigue el jazz, que no sigue estos géneros alternativos. Vamos a escuchar un poco más de tu música, Gianluca Litera. ¿qué nos ofreces?
2: Yo creo, como estaba bastante relajadito antes, yo creo que en el mismo CD podemos escuchar el tercer movimiento del concierto de Wetam, que... Interesante, ahí la armónica la van a escuchar de una otra faceta.
1: Muy bien, aquí está nuestro invitado de Ollán Luca Litera, un músico maravilloso como pueden ustedes comprobar al escuchar lo que sigue. programa de hoy tengo el gran placer, el gran orgullo de estar platicando con uno de los músicos más importantes del mundo. Y no exagero, realmente es uno de los músicos que llaman la atención donde quiera que se presenta. Es Gianluca Littera de Italia, que está en México ya por varias ocasiones y que ha venido esta vez para participar de un concierto maravilloso con Rocino Serrano. Ahora cuéntame de tu relación con Rocino. Creo que Eugenio Tusen y Rocino Serrano se encontraron un poco con el propósito de encontrarte a ti.
2: Bueno, este es un hecho que voy a averiguar entonces, porque no lo sabía así. Rocino me lo presentó un querido amigo, un baterista mexicano, Fernando Mendoza, excelente músico, yo te que con él, con Héctor Infanzón, tocamos en el Festival Jazz de Acapulco, y de vuelta a Ciudad de México, él me habló de una reglista increíble, que tocaba con Eugenia León y arregla, estuve en Nueva York y tal, entonces fuimos esta noche directamente a su casa, así, no pegamos una velada interesante, yo creo que hasta las 5, escuchando música, una locura, pero me quedé impresionado del hombre este como escribe, es algo increíble, de verdad e lei intonse, che ah, viene, che sta qui, lo incontramo, lo conosciamo e intonse noi eravamo con l'idea che passava un po' con il futuro però l'intenzione era di se cruzavamo cammino e io mi ricordo che io stavo toccando con l'orchestra di Houston e stavo de vuelta e stavo con il direttore Andreas Orozco Strada un direttore molto importante con il quale ho collaborato anche in un'altra occasione, con la Music Veren y un doctor fantástico estaba de regreso a Italia en el aeropuerto de Atlanta me llega un mensaje un, de Rosino y una llamada telefónica al, a cabo rato y entonces él que me decía oye, me estoy escribiendo para ti me encantaría que nosotros hiciéramos un proyecto juntos estoy escribiendo música voy a ver el gobierno si me apoya ta 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 ta, ta. hace dos años bueno, hoy estamos aquí, uh -huh. <ríe> así son, esta es la cosa bonita, porque nosotros músicos siempre nos decimos vamos a hacer cosas, miles de proyectos, hablamos mucho de hacer esto, hacer lo otro, desafortunadamente también cosas lindas y bonitas no salen, porque sabemos que es difícil, porque es siempre muy complicado el encontrar los recursos, que la gente queda, está libre, disponible, etcétera y en este caso fue un proyecto del cual hablamos y estoy muy feliz, muy muy feliz de estar aquí con Rosino, que merece toda la atención y el cariño del mundo por lo que escribe. Y yo estoy al lado como otro músico excepcional de esta velada, apoyándolo con cariño, arropándolo con todo el afecto que tenemos por él.
1: Ya, Luca Litera, cuando Rocino te dijo de venir a México, cuando te envió el boleto de avión y ya era una cita formal, ¿qué sensación tuviste? ¿Qué sensación apareció cuando te descubriste el próximo a tomar el avión otra vez rumbo a México?
2: Bueno, exactamente no fue así, hermano. Fue que yo, fue rumbo a Acapulco, porque el 12 de octubre. Yo toqué con la Orquesta Filarmónica de Acapulco, otro programa por supuesto. E entonces ahí también ofrecemos un concierto en homenaje a nuestro querido Eugenio y tocamos Pinot Noir, que es una pieza que vamos a tocar también esta noche con Rosino. Ahí fue en versión sinfónica. Entonces ya vengo, estaba en México ya desde un tiempo porque estuvo ya una semana con la orquesta de Acapulco y después habíamos ya hecho previamente un estudio, lógicamente, de las fechas para que pegaran junto. Entonces ya me mudé, me trasladé aquí en, en ciudad donde ya estoy ensayando con ellos desde dos tres días y ya llegamos a la fecha. Mi regreso a Italia será pronto, será pasado mañana. Con mucha tristeza me voy porque han sido dos semanas muy, muy entusiasmantes, muy excitantes entre Acapulco y los músicos de aquí, las dos producciones, mi querido amigo Eduardo Álvarez, Rossino, los nuevo músicos que encontré aquí, otro que ya conocía como Aaron Cruz y otro así que ya es la sensación de estar en mi casa y cuando uno se va de su casa siempre tiene un poco como dice un brasileño, un poco de saudade Sí,
1: seguro, <risa> mucha nostalgia pero la pregunta sigue siendo válida ¿qué sensación tienes cuando de repente alguien te dice, vas a viajar de nueva cuenta a México?
2: México es uno de mis lugares preferidos y cuando esto acontece, siempre sé que voy a encontrar estos amigos, entonces siempre la felicidad la siento muy de adentro y claramente siempre, bueno, lo, esto también es un aspecto de México que me encanta la sorpresa de las cosas que ocurren, esto es muy interesante yo vengo aquí pero no decimos una cosa que yo acabo de hacer una clase magistral en la UNAM y no un estaba prevista y vinieron alrededor de los 40 50 personas mayor parte de ellos armonicista de diatónica claramente yo con una serie un programa ya, bueno una presentación, un programa Di Slide che già questa cosa già in vari luoghi conservatorio di Paris anche ha un anno e mezzo. quindi ho già un percorso chiaramente però armonista diatonico e tocca blues e sta mettito in questa onda, chiaro. io lo empecei con la prima della slide, aveva una chica che toccava un strumento desconocido e, e chiaro stavamo in Cina. E io non sapevo di che stava parlando, stava parlando dello Sheng, l'istrumento antico del mondo, che tiene il mismo principio dell'armonica, desde lì l'armonica viene. Empeziamo hace 5.000 anni, per arrivare al giorno di hoy con partitura di musica contemporanea, che io presenté, che scrivevano per me, che io estrené il festival Présence a Parigi con eh, Francesco Filidei un importantissimo compositore contemporaneo. chiaramente io viendo partitura di armonica contemporanea dove già c'è un dibuco già c'è un dibuco astratto non hai già pentagramma è algo molto particolare intanto è claro, dando tutta questa informazione no paralela un horizonte no que se abre a las personas entonces claro yo empecé diciendo espero que ustedes no se van desilusionado aquí vamos a hablar de muchas cosas que quizá que no sean cosas que en principio le interesa o pensaba que íbamos a hablar pero quizá que se si le pone una curiosidad puede ser que quizá mm -hmm. sea interesante conocerla que puedan ayudar para también abrir otro camino porque yo creo que el arte es esto, un poco abrir siempre nuevas puertas
1: Seguro que sí, me da mucho gusto que hayas estado frente a alumnos de la Escuela Nacional de Música de la UNAM porque seguramente tu influencia será muy positiva para su desarrollo como instrumentistas Vamos a escuchar un poco de más música, más música de Luca Lítera, nuestro invitado de hoy ¿Qué nos ofreces, Gianluca?
2: Yo pensaba de ofrecerte una cosa que no está publicada y que se trata de Veracruz música de Milton Nascimento que conozco personalmente y es un querido amigo entonces yo antes de grabarla sí, bueno escuchó la grabación final me acuerdo de Milton que se puso a recurrar escuchó una nota equivocata nella melodia sì, <laughs> si, fu molto grazioso le incantò, però, bueno sono solo dettagli tra le persone che si stimano e si apprezzano musicalmente questa musica la graviamo in San Paolo sta Elusa Fernandez al pianoforte, un'eccellente pianista brasilera, con Nenea alla batteria, Era batteria di Ermeto Pasquale, e Zeca Assunção un'eccellente bassista toccava con Alberto Gismonti è e un quartetto molto interessante
1: qui sta Veracruz, de conocimiento con nuestro invitado de hoy, Gianluca Literal. Estamos escuchando Veracruz, composición del brasileño Milton Nascimento en la versión de nuestro invitado de hoy, que es Gianluca Litera. Gianluca, ¿conociste a Enrique Neri?
2: No, desafortunadamente no. Estoy apreciando muchísimo porque en este tiempo, en este periodo, estoy escuchando cosas de él. Eh, fue Rocino que, como fue alumno de Neri, fue, me está haciendo escuchar algo que... No, no, no estoy muy agradecido de tener este conocimiento.
1: ¿Sabes? Una cosa que me llamó mucho la atención... Algún día me entrevistaron y me preguntaron... ¿Para qué sirve la música? Claro, inventé algo... De hecho, lo tengo guardado como una buena respuesta... Que pude haber dado en un momento determinado... Pero, para un músico tan destacado como tú... ¿Para qué sirve la música? ¿A uno mismo o a la demás? Para los demás y para ti mismo.
2: Había un libro de un escritor Thor Herdal fue lo que cruzó el Atlántico con un bote de balsa para demostrar que el Pacífico fue colonizado desde el Sudamérica entonces un aventurero entre la varias aventuras que él hizo era sueco él hizo un por un año en una isla desierta del Pacífico él cuando estaba en Suecia solía escuchar música todo el rato iba a los conciertos a la temporada de la Orquesta Filarmónica de Suecia escuchaba muchísima música cuando fue en esta isla desierta él tenía recurso para poder escuchar música pero nunca lo escuchó según él no necesitaba porque la música, la naturaleza ya lo rodeaba y era ya el contacto que él tenía con l'alma alma del mundo dicho de una otra manera Quizá que la música nos sirve para sobrevivir... ...dicho de otra manera.
1: Ah, qué maravilla, qué buena respuesta. Y yo coincido contigo. ¿Qué sería de nosotros sin la música? Seguramente estaríamos tristes y habríamos muerto de tristeza. Bueno, te propongo algo, Gianluca. ¿Qué te parece si vamos hacia el 20 de octubre del 2018... Es el Centro Cultural Olindio Lisli, es la Sala Silvestre Revueltas, es el evento de Rocino Serrano con su orquesta moderna. Tú estás ahí para hacer la versión de algunos temas, tanto de Enrique Neri como de Rocino Serrano, como de Eugenio Tucent. Vamos a poner todo lo tuyo de ese concierto. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso?
2: Yo estoy muy emocionado porque la música suena por sí misma sola. Yo es como si estoy arropado de un lujo, tremendo lujo. Entonces, como dejarme ir y fluir en esta música? Todo resulta fácil cuando la música está bien escrita. La música es linda, los temas están arreglados de una manera increíble y de verdad que yo casi estoy en punta de pie moviéndome para que todo fluya y que nadie se ponga por adelante esta música, que ya por sí misma nos dice muchos, muchas cosas. Y eso es, es cuando todo fluye no necesitamos esfuerzo, no necesitamos egocentrismo, no necesitamos prepotencia, Estamos a servicio uno del otro porque el bonito no cuenta.
1: Cierto, pues aquí corre esto que traemos para ustedes en exclusiva, la grabación del concierto de la Orquesta Moderna de Rocino Serrano con su solista super invitado especial, el armonicista italiano Gianluca Littena. No llega, señoras y señores. Y por aquí se coló un señor que no conozco, no sé si ustedes lo conozcan, pero ya lo conocerán.
3: Gianluca Litera, Alex Mercado. Quiero volver a invitar a este escenario a mi querido amigo Gurri José Gurría. Gurri e, a Gurria, e a Luca Litera. Queda otra.
1: Vamos a despedirnos con un número más del maestro Eugenio Toussaint Pinotmar. Estamos escuchando a nuestro invitado de hoy, el armonitista italiano Gianluca Litera, tal como apareció en el Complejo Cultural Olingo Lisli en la Sala Silvestre Revueltas el 20 de octubre del 2018. Una vez escuchado esto, Gianluca, te quiero dar las gracias por esta conversación. Te Quiero decir que tus respuestas son muy luminosas, que gocé mucho con esta interacción entre los dos y espero verte muy pronto y sobre todo sobre un escenario mexicano.
2: Quiero Germán, gracias a ti. A mí me encantó esta charla que tuvimos junto. Y agradezco México, agradezco este público maravilloso, tan cálido, expresivo, que siempre me va recibiendo con tanto cariño. Estoy aquí, espero pronto de estar aquí otra vez.
1: Pues así termina esta conversación con Gianluca Litera y como decía hace un momento reiterando, espero que venga muchas veces más muy pronto sobre un escenario mexicano. Hasta pronto, Gianluca. Hasta pronto.
0: La música que hace la diferencia Una emisión de Radio Unam Con los comentarios de Germán Palomares Oviedo Con la realización técnica de Francisco Mejía Sugerencias y comentarios en gpalomar.servidor.unam.mx También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenlos en
3: radiounam.unam.mx Alternativa AM